0: Moin und herzlich willkommen zum IT-ist-alles-Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß! Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue podcast für euch. Und heute ist ein bisschen... Alles anders als gedacht, könnte man sagen. Letzte Woche war noch geplant, dass wir drei uns in Osnabrück zusammenfinden. Heute ist alles anders. Unser Gast sitzt in Süddeutschland. Ich bin mit Knieverletzung im Homeoffice gefesselt und war Marcel hält in Osnabrück. Stets die, stets die Stellung. Erstmal herzlich willkommen, Marcel.
1: Danke Julius, ja genau, ich bin im Büro vor Ort, der Julius und unser Gast der Hannes sind per Teams dazu geschaltet. aber äh, im Zuge der Digitalisierung ist heute alles möglich.
0: Alles gar kein Problem, für Marcel ist es, könnte man fast sagen, heute schon eine sentimentale Folge, als äh, einer der, der Kinder der IT-Security bei der PCO und wahrscheinlich der erste Einrichter des office Scan damals, <lacht> 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 ähm, wahrscheinlich für Marcel was Besonderes. Äh, im, Im nächsten Zuge äh, herzlich willkommen, Hannes. Schön, dass du auch dabei bist.
2: Ja, hallo Julius, hallo Marcel. Freut mich, dass ich bei euch sein darf.
0: Freut uns wirklich sehr, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm, fangen wir doch mal so an. Wer bist du? Stell dich doch mal kurz vor, damit die Leute, die dich nicht kennen, äh, ein bisschen was zu dir gehört haben.
2: Ja, auch von mir. Hallo noch einmal daraus an die Empfangsgeräte, wie du so schön sagtest, Julius. <lacht> das, ist, das ist unsere Einleitung hier immer. Genau. Ja, ich bin der Hannes Steiner, bin 43 Jahre alt. Ähm, was beschreibt mich am besten? Ja, ich bin in dem IT-Security-Umfeld seit über 20 Jahren aktiv. Ich glaube, man kann schon fast sagen, ich bin äh, un unvermittelbar über dieses Fachsegment hinaus. Und ähm, in den letzten sechs Jahren bin ich für Trend Micro tätig und leite als äh, VP Deutschland die Geschäfte der Deutschen Business Unit bei Trend. Ich glaube, es ist sicherlich ein Privileg, einen erfüllenden Beruf ausüben zu dürfen. Einerseits darf ich mich mit einem Thema beschäftigen, was super spannend und jeden Tag aufs Neue wieder dynamisch ist. Andererseits für einen ja, weltweit führenden Anbieter die größte Geschäftseinheit zu leiten. Deutschland ist für Trend nicht nur für das europäische Geschäft außerordentlich wichtig, sondern da die deutsche Business Unit in Europa die größte Geschäftseinheit darstellt, sondern auch weltweit sicherlich eine sehr wichtige Geschäftseinheit. Ähm, ja, das Ganze funktioniert natürlich nicht alleine. Ne? Ich glaube, das Spannende und das, was mich jeden Tag wieder aufs Neue motiviert und mit viel Freude und Energie auflädt, wenn ich das so sagen kann, dass ich sicherlich mit einem Team von Menschen zusammenarbeiten darf, die extrem motiviert extrem engagiert sind. Können wir bestätigen. <lacht> wir erkennen uns ja auch schon, viele lange Jahre. Ja? So ist es. Ja. ja, was beschreibt mich privat? Das war so ein bisschen mein mein beruflicher Hintergrund. Ja. Seit vielen, vielen Jahren im IT-Security-Umfeld tätig. Ich glaube, kann mich das sicherlich so ein bisschen als Enthusiast bezeichnen, was das Themenfeld betrifft. Ähm, ja, es gibt sicherlich ein Feld, ähm, aus dem ich viel Energie für den auch beruflichen Alltag äh, schöpfe. Das ist so meine Outdoor-Leidenschaft. Zu Fuß oder per Rad? Ähm, per Rad, um die Kondition aufrechtzuerhalten, ähm, aber leidenschaftlich zu Fuß, kletternd oder mit Ski bergauf und mit Gleitschirm wieder bergab. Also hoch hochgehen, hochklettern und bergab fliegen. Das ist so meine ganz große
0: Leidenschaft. <lacht> <Das lacht> klingt. Klingt sehr gut. Genau. Ich es andersrum machen.
2: Hochfliegen und runterfahren. genau ja, das beschert mir auch viele spannende, fordernde und oft auch super intensive Erlebnisse.
0: Das kann ich mir vorstellen.
2: Genau. Ja, und ich glaube, sicherlich die Familie auch so eine, so eine Erdung für mich. Ja, ich glaube, man muss sicherlich auch ein als außerordentlichen Familienmenschen bezeichnen. Für viele, für uns ist es für mich auch meine Familie ein ganz, ganz wichtiger. Baustein. ja in meinem Leben. Man
0: merkt schon äh, deine dein deine Anker so im Leben äh, dein, deine Leidenschaften auch natürlich die sich natürlich in Süddeutschland besonders gut ausleben äh, lassen mit den mit den Bergen drumherum. Ähm, du hattest auch als du über deine deine berufliche ähm, über deinen beruflichen Hintergrund gesprochen hast schon mal erwähnt seit vielen Jahren in der IT Security auch unterwegs hast also schon ein paar Unternehmen in der Branche auch von innen gesehen. Äh, erzähl doch mal so ein bisschen, wie du final dann auch bei der Trend Micro gelandet bist und was ja vielleicht für dich auch dann die Trend Micro besonders macht, ähm, die du so in den letzten Jahren ja dann auch sehr nachhaltig aufgebaut hast.
2: Ja, in der Tat ist Trend für mich ein äußerst besonderes äh, Unternehmen, zu dem ich mich auch äh, sehr verbunden fühle. Aber wie du sagst, ja, das ist natürlich ein Werdegang über viele, viele Jahre. Also ich denke, ich kann mich sicherlich so als ähm, mein Vertriebsurgestein, wenn man das so sagen darf, nennen. Ähm, Vertrieb und unterschiedliche Vertriebsstationen hat mich irgendwo mein ganzes Berufsleben begleitet. Ja, ich habe zu Beginn meiner dann, äh, beruflichen Laufbahn Ende der 90er Jahre ähm, bei damals hieß es noch Network Associates, wo McAfee, heute, also McAfee oder bis vor kurzem war noch McAfee bekannt am Markt, ja, weil er ja auch ein Stück weit ähm, umfirmiert, aber McAfee, ähm, eine Netzwerkanalyse-Lösung, Sniffer und noch andere Produkte unter dem Dach von Network Associates verbunden waren und da habe ich so das, das Grundhandwerk des Vertriebes im uh, Telesales noch äh, gelernt.
0: Mhm, spannend.
2: Ja, genau. Ähm, hat mir dann aber auch sehr schnell äh, die Möglichkeit eröffnet, äh, mich aufs Feld zu wagen, <lacht> so sagen kann. Ja.
0: Mhm.
2: Hatte dann äh, auch bei Network Associates, wo ich äh, in den ersten Jahren tätig war, ähm, dann einen Außendienstvertriebsjob, äh, habe Channel Partner betreut, ähm, damals mitgeholfen, äh, einfach die Partnerstruktur für Network Associates damals aufzubauen. Ähm, ja, diverse Stationen, Nokia Checkpoint, ähm, F5, Vortrend war ich äh, fünf Jahre für Blue Code tätig. Mal zum Ende, es war ja dann allseits bekannt. BlueCode wurde, das war Mitte 2015, 2016 ähm, von Semantic akquiriert und ja, solche Zeiten des Wandels ne, sind immer noch ein Stück weit ein Anstoß, mal zu überlegen: Mensch, was will man eigentlich selber machen? Ja, auf der einen Seite klar, Blue Code, cooles Unternehmen, ziemlich gutes Portfolio und ähm, gerade in dem Bereich Secure Web Gateway war das sicherlich der, der, der Standard und der Maßstab auch im Markt. Aber die Veränderung und dann mit der Akquise durch Symantec hat mich einfach nochmal dazu bewegt, auch zu überlegen, Mensch, was möchte ich eigentlich machen? Und zu dem Zeitpunkt war aber auch schon Trend ja, in, in losen Gesprächen, würde ich mal sagen, also ich war mit äh, Trent, mit meinem äh, heutigen Chef, mit äh, Frank Schwitay, den ich da zu dem Zeitpunkt kennengelernt und auch schätzen gelernt habe, muss ich äh, ganz klar sagen. Ähm, in losen Kontakt und wir haben uns auch über die Zeit immer so, so näher ange ähm, oder mehr angenähert. Gute Entscheidung. Ja, ab, ab, absolut. Ähm, <lacht> <lacht> die, best-, die besten sechs Jahre meines äh, Berufslebens. Ja. Ähm, weil es hat durchaus einige Zeit gedauert, äh, bis ich so das Potenzial erkannt habe, ne, was im Trend liegt. Also meine ganz erste Reaktion war, dass ein Unternehmen, ist so lang etabliert im Markt ist, aber ach, vielleicht ein bisschen angestaubt. Ja. Mhm. Ich habe dann über viele Gespräche mit Frank, aber auch mit anderen Leuten, die ich ähm, auch im Trend kannte, ähm, ja, auch erkannt, was für ein Potenzial da liegt. Ja. Und das hat mich am Ende dann auch super gereizt, ja, dieses Potenzial nutzen zu können, um, und darauf aufbauen zu können, war mir aber auch klar, dass, um dieses Potenzial zu heben, es einfach auch einige Veränderungen braucht. Ne? Wir waren zu dem Zeitpunkt, ja, wie gesagt, wir sind im Markt seit äh, über 30 Jahren heute aktiv und in vielen Bereichen seit äh, vielen Jahren, Jahrzehnten, muss man sagen, mit Markt und auch Technologieführer und aus der Position heraus hat sich vielleicht eine gewisse Bequemlichkeit eingeschlichen. Ja? Das muss man auch selbstkritisch so sagen ja? und auch reflektieren. Aber genau diese Möglichkeiten waren halt dann auch spannend. Ja? Für mich, wenn ich so reflektiere, das ist mir ganz persönlich wichtig, in dem, was ich tue, wenn ich persönlich in der Lage bin, einen Impact zu schaffen, mit dem, was ich kann, mit dem, was ich tun kann, gestalten kann, diese Möglichkeiten wirklich Impact zu schaffen und die Möglichkeiten zu gestalten, das hat mir Trend ähm, ja, in den letzten Jahren auch ähm, eröffnet. Ich glaube, Dinge weiterzuentwickeln, das ist etwas, was ich kann. Also Ich bin kein so ein, so ein Aufbauer, so ein so Startup-Mensch. Ich glaube, ich bin sehr mhm. gut, auf einer gewissen Ebene aufzusetzen und zu helfen, Dinge weiterzuentwickeln. Ähm, ich glaube, das braucht ein gewisses Gespür für Menschen, weil es ist immer wichtig, wenn du eine Organisation hast, die man gilt, auf die nächste Ebene mit zu begleiten, die Menschen mitzunehmen. Und das braucht ein Gespür für Menschen. Man muss in der Lage sein, sich auf Menschen einzulassen. Man muss grundsätzlich optimistisch, positiv und vor allem lösungsorientiert denken. Ja? Klar, Begeisterungsfähigkeit gehört immer mit dazu, wenn es gilt, irgendwo Menschen mit auf den Weg zu nehmen. Und ja, das ist so auf deine Frage jetzt. Ne? Also was macht die letzten Jahre bei Trend aus? Ich glaube, das beschreibt so meine ganz persönliche Reise mit einer Trend Micro ähm, in den letzten Jahren vielleicht am besten.
1: Wir sind ja jetzt auch schon seit, oder ich bin seit sieben Jahren bei der PCO an Bord, kümmere mich ungefähr seit fünf Jahren um IT-Security und mein, ja, ich glaube, erstes Projekt in dem größeren Stil war e mail sandboxing bei einem unserer größeren Kunden mit eurer Lösung und daraus gehend aber dann auch später Support-Tätigkeiten zu übernehmen, Projekte umzusetzen. Wir sind schon lange Partner und haben mit unserer Truppe von über 30 Leuten so in den letzten zwei Jahren auch eine große Veränderung intern bei uns stattfinden lassen, mit unserem Security Operations Center, mit den Prozessen, die wir immer enger an euch und unsere ähm, Partner ausgerichtet haben. Äh, und ja, die Arbeit zwischen uns ist sehr intensiv geworden. Ähm, was würdest du denn sagen, in den letzten Jahren waren aus deiner Sicht so die entscheidenden Entwicklungen bei Trend Micro? Und wie, kann, wie kam da vielleicht so der Erfolg dann auch zustande?
2: Ja, ich glaube, du sprichst hier einen ganz äh, wesentlichen Punkt an. Ähm, wir alle, wir als ähm, Integrationspartner, wir als ähm, Technologiehersteller, wir alle sind in den letzten Jahren mehr gefordert gewesen, uns zu verändern, ähm, als wir das vielleicht äh, bisher kannten. Also einfach die Geschwindigkeit, in der der Veränderungsdruck auch stattfand, der war sicherlich in den letzten Jahren massiv ich glaube, keiner von uns kann sagen, dass wir heute noch das gleiche Unternehmen sind, als wir das vor vier, fünf, sechs Jahren waren. Ja, weil sich einfach auch der Markt ähm, unwahrscheinlich geändert hat. Und das trifft natürlich auch für Trend zu. Weil getrieben sind wir am Ende des Tages von den Anforderungen der Kunden. Und das hat sich in den letzten Jahren mit einer rasenden Geschwindigkeit ähm, verändert. Ich glaube, die Unternehmen, die in der Lage sind, wirklich agil zu und veränderungsfähig zu bleiben, die werden am Markt auch bestehen. Ja. Ich würde es vielleicht versuchen, ein bisschen zu übersetzen, was das konkret für die deutsche Business Unit auch bedeutet. Ja. Ich glaube, grundsätzlich ist innerhalb der Trend Micro einer der Unterscheidungsmerkmale zu vielen Marktbegleitern. Ich bin überzeugt, auch ein Wettbewerbsvorteil dass wir in den Business Units sehr eigenständig agieren. Wir ja, sind vielleicht nur, wenn man das so sagen kann, Befehlsempfänger vom, vom Headquarter und äh, das gilt es dann umzusetzen, sondern Trend verfolgt wirklich eine Grundstrategie, dass man in den lokalen Märkten auch die lokalen Gegebenheiten und Anforderungen bestmöglich abbildet. Und ähm, das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt auch für unseren Erfolg. Das gibt uns sehr viel Spielraum ähm, zu gestalten, sehr viel Spielraum auch. Da haben wir unser Go-to-Market, unsere strategischen Eckpfeiler. Ähm, natürlich ja. immer angelehnt an die globalen äh, Ziele und Strategien, das steht außer Frage. Aber die Umsetzung dann im lokalen Markt in Deutschland, die obliegt im Wesentlichen uns. Es gibt uns viel Spielraum, verlangt aber auch viel Verantwortung ne, von jedem Einzelnen. Und das zeichnet sich der Trend ein Stück weit aus. Ich bin davon überzeugt, dass das einer der, einer der Faktoren ist, warum wir in den letzten sechs Jahren um über 100 Prozent wachsen konnten. Also wir haben unseren, unseren Umsatz in den letzten sechs Jahren mehr als verdoppelt. Und wir sind weiter ambitioniert. Ja. Der Markt ist super dynamisch. Äh, Sicherheitsanforderungen, auch äh, gerade mit aktuellen Dynamiken, äh, sind weiter mehr gefragt denn je. Wir streben weitere 50 Wachstum bis 2025 an ja? und das auf den deutschen Markt bezogen. Also heute sind wir sicherlich einer der umsatzstärksten und auch personell stärksten Sicherheitsanbieter auf dem Markt. Und ich glaube, mit einem gewissen Selbstbewusstsein kann man, stellen wir für uns auch den Anspruch, dass wir uns in einem sehr, sehr wettbewerbsintensiven Markt bewegen, aber den Anspruch haben in der Champions League, immer wieder vorne mit, um den Titel mitzuspielen.
0: Da Champions League, da ja, blüht mir als Schalke-Fan direkt wieder das Herz auf. <lacht> jetzt in der Bundesliga, das muss ich ja jetzt einfach mal erwähnen hier. Und äh, als Schalke-Fan will man ja auch immer möglichst hoch hinaus. Also dann nächste Saison äh, holen wir uns dann auch wieder die Champions League. Äh, also da äh, spielt Schalke und Trent micro ich will nicht sagen in einer Liga, aber von den, von den Ambitionen, der eine darf sie vielleicht haben, der andere nicht. Äh, aber das, das passt ganz gut. Ähm, da, du hast die Entwicklung mal so ein bisschen angesprochen, die ihr durchlebt habt und vielleicht äh, auch so ein bisschen die Rahmenbedingungen, äh, so Veränderungsfähigkeit, Verantwortung auch zu tragen, diese Agilität auch mitzubringen, die dann vielleicht auch die Entwicklung geprägt haben und äh, die ja vielleicht auch der die Grundpfeiler des Erfolgs sind. Vielleicht äh, gehen wir mal so konkret auf so ein paar strategische Grundlagen und strategische Entscheidungen der, der letzten Jahre, die einen Einfluss ganz konkret auf euren Erfolg hatten. Also mir kommen da so ein paar Dinge in den Sinn, wie äh, die Aufstellung eurer Organisation, ganz neu, äh, Neustrukturierung, auch vertrieblich und technisch. Ähm, euch Auch eure Go-to-Market-Strategie hat sogar gerade auch mal angekündigt. Äh, einfach, was sind so Themen, wo, wo, wo du sagst, dass das sind wirklich die, die Eckpfeiler strategischen Eckpfeiler auch unseres Erfolgs und auch unseres Gesichts nach außen.
2: Hm. Ja, ich habe ähm, wir haben vorhin über Veränderungsnotwendigkeit gesprochen und ähm, auch über Bequemlichkeiten. Ne? Dann jetzt mal über äh, ein Stück weit weiter zurückblicken, ne? wo wir, wo wir herkommen und ähm, die Veränderungsnotwendigkeit in den letzten Jahren und ich glaube, das kann man auf drei ganz, ganz zentrale Säulen und das ist sicherlich auch der, das sind die Eckpfeiler unserer, unserer Strategie, ähm, auf drei Säulen irgendwo festmachen. Und das eine ist, sich zu fokussieren, auf die richtigen Bereiche zu fokussieren. Ich meine, wir haben ein super breites Portfolio, ja, und, äh, theoretisch kannst du viel machen, kannst immer alles machen. Die Frage ist nur, wo investierst du richtig? Mit welchen Investitionen kannst du den größten Return on Effort für dich erwarten? Ja? Und das ist etwas, also dieser Fokus auf die relevanten Bereiche, diese Entscheidungen zu treffen, dann aber auch All-in zu geben, alle Investitionen auf diese Bereiche äh, zu bündeln, ähm, das haben wir sehr, sehr konsequent in den letzten Jahren gemacht. Warum? Wir haben vorhin über die Veränderung im Markt gesprochen. Die Kundenanforderungen verändern sich massiv. Sicherheit ist heute wichtiger denn je. Sicherheit ist für unsere Kunden ein Eckpfeiler der Geschäftsstrategie. Sicherheit ist eine Grundlage, um den Geschäftszweck umsetzen zu können. Und es verlangt von uns auch... Eine, eine andere Art und Weise, wie wir unsere Technologie am Markt positionieren oder unser Portfolio am Markt positionieren. Es ist halt bei Weitem nicht mehr so wichtig, die besten technologischen Merkmale anzubieten. Natürlich, solides Technologieportfolio, gehen wir mal davon aus, Checkbox, Haken dran, haben wir, haben viele andere im Markt. Ja? Das Entscheidende ist, dass wir in der Lage sind, heute die Anforderungen des Kunden viel besser abzubilden, dass immer mehr regulierte Märkte unsere Kunden auch in die Situation versetzen, komplexere Anforderungen umsetzen zu müssen. Ja, das heißt für uns, dass wir die Sprache des Kunden viel besser adaptieren müssen. Ja, dass wir auf einer anderen Ebene, auf einer höheren Ebene in den Dialog mit unseren Kunden einsteigen müssen. Also vielmehr mehr eine Business Diskussion, also sprich, welchen Mehrwert für den Geschäftszweck des Unternehmens sind wir denn in der Lage zu leisten versus einer rein technologischen äh,
0: Diskussion. Ich finde, find, zu diesem Punkt äh, hat auch sehr, sehr viel beigetragen, eure, eure Stellung äh, auch vertrieblicher Natur runter von erstmal nur einem typischen Fokus auf Enterprise-Unternehmen in Deutschland runter wirklich auf den soliden Mittelstand, der ja Deutschland ja auch irgendwo prägt und die ganzen Unternehmen auch persönlich auch ähm, mit einem Gesicht zum Kunden zu betreuen, um überhaupt all das überhaupt wahrnehmen zu können, was du gerade angesprochen hast. Also das äh, merkt man, glaube ich, da draußen, dass das ein großer Mehrwert geworden ist, wirklich auch von Herstellerseite ähm, lokal ein Gesicht zu geben.
2: Ja, ab, absolut. Ne? Und das zieht sich durch ähm, unsere komplette Aufstellung durch. Ja? Wir haben uns sehr stark spezialisiert auf unterschiedliche Marktsegmente, ob das unser Behördenvertrieb ist, was heute ein sehr starkes Team ist, ob das ähm, unser Vertriebsteam mit den technischen Kollegen, ähm, die sich um den Gesundheit, und um das Gesundheitswesen kümmern, ja, dedizierte Healthcare Ausrichtung. Dedizierte Finance und Insurance Ausrichtung. Also ein hochregulierter Markt betrachtet oder verlangt auch eine sehr spezialisierte Betrachtung der Kundenanforderungen. Also deswegen haben wir uns irgendwann entschieden, uns auf den Finanz- und Versicherungsmarkt auch sehr stark zu konzentrieren. Und du sprichst einen Punkt an, der in den letzten Jahren auch. Vielleicht sogar der stärkste Wachstumstreiber für uns war der Mittelstand. Der Mittelstand und gehobene Mittelstand. Ich meine, man muss ja auch ganz klar sehen, was versteht man denn unter Mittelstand? Ja, das ist ja ein super weiten Thema. Ja.
0: Bei
2: uns in Deutschland, wir haben ja einen, einen super soliden Markt und Unternehmen um mit 15.000, 20.000 Mitarbeitern. Ja, die, die, sind, die sind teilweise Welt- oder oftmals Weltmarktführer in ihren Segmenten. Ja, wir sehen die durchaus auch noch als Mittelstand. Ja. Ähm, gehobenen, sehr gehobenen Mittelstand, aber das sind oftmals Weltmarktführer in ihren Segmenten. Die Herausforderung gerade für diese Unternehmen ist es, ähm, die, die Dynamik im, im Security-Umfeld auch irgendwo abbilden zu können. Und ähm, das ist heute auch das größte und stärkste ähm, Vertriebsteam mit den technischen Kollegen, die äh, hier mit, mit zugeordnet sind, ähm, die sich um den Mittelstand kümmern. Ähm, und das hat uns sicher auch sehr, sehr erfolgreich gemacht. Es ist so die eine Säule, Julius, die ich ansprach, Fokus, sich auf die richtigen Bereiche zu konzentrieren. Die zweite Säule ist eine extrem wichtige Säule. Ich habe eingangs gesprochen, das ist für mich ein ganz erfüllender Faktor, das Arbeiten mit Menschen, das motivierte Team. Und ich glaube, wir haben es geschafft in den letzten Jahren eine Identität. Und ich verwende bewusst die Begrifflichkeit Identität sprich wie verstehen wir uns selber was für ein Selbstbild haben wir von uns ja unsere Persönlichkeit und Identität prägt uns sicherlich wir sind sehr 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 selbstbewusst wir wissen was wir können wir haben sind sehr bewusst oder wir sind uns sehr sehr bewusst um unsere Stärken ähm, und diese Identität zu leben ja das merkst du intern extrem stark ja ich Vielleicht kann ich da so, so, so ein Bild verwenden. Wir sind in Deutschland ein bisschen was über 100 Menschen, die ähm, mit unseren Kunden und Partnern arbeiten. Und ach, das ist wie so, wie so ein Haufen glühender Kohlen. Ja? Da ist Energie da, da ist, da ist Feuer da. Ich bin so derjenige, der ab und zu bis Sauerstoff da, da reinpumpt, damit die, die Energie Weich hoch <lacht>
0: Öl Aha. drauf gießt und Streichholz reingibt.
2: Es soll nicht zur Explosion führen, aber. Wir wollen ja auch keinen Spiritus zum Grill anzünden ja? Ja. Aber das, das verstehe ich ja unter, unter unserer Identität. Es macht super viel Spaß, mit dem Team an Menschen zu arbeiten, wo jeder für das Ziel brennt wo jeder motiviert ist. Und wie gesagt, das ist natürlich etwas, was wir intern merken. Es merkt aber vor allem ähm, auch der Kunde, der Partner. weil das ist, unser, das ist unsere Identität nach außen. Das ist die Art und Weise, wie wir wahrgenommen werden. Und das ist auch etwas, was ich oft als Feedback bekomme, ähm, wenn ich mit Kunden oder Partnern spreche. Und das macht mich super froh und auch ein Stück weit stolz, dass ich oft das Feedback bekomme, man arbeitet einfach gerne mit Trend. Wir sind nicht arrogant, aber selbstbewusst. Es macht Spaß, mit uns zu arbeiten. Die Leute haben Motivation. Wir strahlen Freude aus. Und das, das ist ja auch irgendwo ansteckend. Ja? Und das nehme ich oft von, von Kunden, Partnern wahr. Das freut mich immens.
0: Das können wir, glaube ich, so zurückgeben. <lacht> Definitiv.
2: Wir ja. kennen uns ja auch schon, schon, schon viele Jahre. Wir haben gerade in den letzten Jahren auch die gemeinsame Entwicklung mit euch. Ich haben uns auch sehr ähnlich weiterentwickelt. Ja. Das waren die ersten beiden Säulen. Die dritte Säule, das haben wir lokal gar nicht so in der Hand, sondern na, da müssen wir vertrauen, dass wir für ein Unternehmen arbeiten, welches ähm, veränderungsfähig ist. Und gerade, das muss man sicherlich auch, auch sehr, sehr, sehr kritisch reflektieren, ja, gerade alteingesessene Unternehmen tun sich am schwersten mit Veränderungen. Da bin ich extrem glücklich, dass ich für ein Unternehmen arbeiten darf, welches veränderungsfähig ist, welches Veränderung ähm, annimmt und als Chance sieht. Das hat man sicherlich in den, in den letzten Jahren ähm, gesehen, ja, weil was hat eigentlich unsere Industrie, die Security-Industrie in den letzten pff, fünf, sechs Jahren geprägt. Ich glaube, durch die komplette Security-Industrie hat sich ein, ein Megatrend durchgezogen, ja. Und zwar, dass sich die Sensorik, also die Security-Produkte, ein ja, Security-Sensor für Endpoint, Mail, Netzwerk, Cloud, Web, was auch immer, dass sich die Sensorik mehr und mehr entkoppelt hat von der Notwendigkeit der Detection- und Response-Fähigkeiten. Das ist so dieser, dieser übergeordnete Megatrend, ja, dass in der sich in der Industrie in den letzten Jahren auch durchgesetzt hat und der uns geprägt hat. Ich glaube, da kann man auf jeden Anbieter schauen und die, diesen, den, die Auswirkungen dieses Megatrends in den Portfolios bist du heute halt bei jedem Anbieter mehr. Wenn ich mal fünf, sechs Jahre zu den Anfangszeiten, zu meinen Anfangszeiten bei Trend äh, zurückschaue, da, war so dieser, da waren so diese ersten Funken ja, dieses Megatrends zu spüren und zwar dieses Detection-und-Response-Ding, was da so umher umherwaberte, ja, ähm, das war also ganz am Anfang getrieben aus der Endpoint-Schiene. Ne? Also plötzlich waren da ein paar junge, aufstrebende, super innovative, disruptive Unternehmen da, die boah, Endpoint, brauchst du ja alles nicht. Ja? Wo hat dir deine Endpoint-Lösung geholfen, dich zu schützen vor Ransomware hier und diesem Angriff dort? Ähm, äh, am Ende? Richtig. Ja? Ähm, und diese Unternehmen waren sehr, sehr, sehr aggressiv, auch mit einer sehr guten Technologie und haben diese, diese Botschaft von Endpoint Detection und Response sehr stark am Markt vorangetrieben. Also das war so, so eine Disruption, ja, die man gemerkt hat. Das hat uns natürlich schon, muss man auch ganz klar so sagen, ja, das hat uns, hat uns wehgetan, das haben wir gemerkt. Ja. Ähm, weil immer, wenn es Innovationen gibt, die sorgen natürlich für Aufmerksamkeit. Und ähm, gerade in dem Bereich ähm, Endpoint-Absicherung der, der, der Arbeitsplatzumgebung. Ja. Das ist natürlich so unser, unser Home-Turf, den wir auch für uns in Anspruch nahmen. Dann kommen da aber so junge Bilder und sagen: also, Das Machen, du brauchst ja alles nicht mehr. Ja. Mhm. Ähm, was? Und das war eigentlich der, der, der ausschlaggebende Faktor, was uns dann auch sehr stark gezwungen hat, uns zu verändern. Und Trend war dann, das können wir sicherlich sehr, sehr stolz auch von uns behaupten, einer der Pioniere, die das Thema XDR, ja, weil warum? Die Realität ist ja die, und das hat sich heute auch durchgesetzt, ja, ja, du brauchst Detection- und Fähigkeiten, aber eben nicht nur für ein Architektursegment. Das ist entscheidend, ja, du kannst nicht ein Architektursegment rausisolieren und sagen, so, jetzt, jetzt äh, ist die Welt Teile. Ja? und jetzt habe ich den umfassenden Blick über, meine, meine Angriffsflächen, das ist ja nicht real. Ne? Der Endpoint ist ja, oder die Arbeitsplatzumgebung im Wesentlichen ist ja eigentlich nur, nur ein Teil einer Architektur. Ja? Und da kommt sicher unser, unser Vorteil zum Tragen, dass wir einfach ein super breit aufgestelltes Portfolio an Sensorik ja, über viele Jahre aufgebaut haben. Endpoint-Sensoren, Netzwerksensoren, E-Mail-Sensoren, ähm, Cloud-Sensoren. IoT-Sensoren. Und so hat sich dann unsere Strategie sehr, sehr ähm, stark verfestigt, diese Sensorinformationen in einen Detection and Response Layer zusammenzufassen. Ja, ähm, und das hat sicherlich sehr stark dazu beigetragen, dass wir heute ähm, technologisch auf einem extrem hohen Niveau unterwegs sind. Also wir können sicherlich stolz behaupten, das belegen ja auch viele Studien, gerade die, die, die letzte Forrester Wave, ähm, sieht uns als absolut äh, führendes Unternehmen, einer von ganz wenigen im Weltmarkt, ähm, im XDR-Bereich. Und das äh, ist sicherlich ein Ergebnis dessen, was wir über die letzten Jahre sehr konsequent gemacht haben.
0: Man also, könnte wahrscheinlich sagen, so ihr hattet alle technische Grundlagen von den vielen verschiedenen Architektursegmenten, wo ihr ja darauf aufbauen könntet, aber ihr müsst es noch mit eurer Kultur auch so ein bisschen erstmal veredeln, also das, diese Veränderungsbereitschaft und die Agilität dann mitzubringen und das quasi zu einem gemeinsamen Erfolg zusammenzubringen, um dieses neue Konzept von Detection Response überhaupt auf euch zu, zu, über, zu überstreifen, sage ich jetzt mal.
2: Absolut, ja. Und das ist auch etwas, was wir heute sehen. Wir gewinnen Projekte oder überzeugen Kunden für unsere Leistungsfähigkeit ähm, bei Weitem nicht nur mehr über sagen wir, die, die technische Fähigkeit unserer Sensoren. Ja? Ja. Die müssen gut sein, das steht außer Frage. Aber ähm, die Detection- und Fähigkeit, also sprich diese analytischen Fähigkeiten, diese analytischen Informationen, die ich aus meiner kompletten Enterprise-Architektur in der Lage bin zu ziehen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Komplette Enterprise-Architektur heißt ja nicht nur Trend Micro, ja. Wir haben ein breites Portfolio außer Frage, ja. Und wir freuen uns, wenn wir Kunden helfen können, möglichst viele Architektursegmente mit unseren Sensoren zu bedienen. Aber eine umfassende Sicherheitsarchitektur ist ja nicht nur Trend Micro. Und das ist das Entscheidende, ja, dass wir heute unsere Detection- und Response-Plattform, ja, wir nennen diese Plattform Vision Bonn, zu der Zentralen, ja, zu der, zu der, zu der Schalteinheit quasi für die, für die Sicherheitsoperation im Unternehmen auch bereitstellen. Ja, und somit Unternehmen einfach helfen mit ja, den vorhandenen wenigen Ressourcen. Und das ist ja mit das Hauptproblem, was alle Akteure haben. Ja, was man sich mal anschaut, wir als Akteur, als Sicherheitsanbieter, ihr als Akteur, als Dienstleister und Integrationspartner, Unsere Kunden als Akteure, als, als Anwender der, der Technologie, wir haben ja alle ein Problem. Alle ein Problem, dass wir zu wenig Personal haben. Da sind wir einfach in der Lage, unseren Kunden zu helfen, durch diese Zent Schaltzentrale, ja, unsere Detection- und Response-Plattform, unsere Vision-Land-Plattform, mit den vorhandenen wenigen Ressourcen, aber auch die komplexen analytischen Fähigkeiten umsetzen zu können.
0: Ja? Da setzt wahrscheinlich dann auch genau äh, das, das Thema an, dass natürlich wir als Partner, aber auch ihr als Trend Micro ähm, gesamtheitlich auch teilweise in den Konzepten zusammen den Kunden dann auch äh, entsprechende Services bieten können, äh, die vielleicht ja ein bisschen weniger Ressourcen dann auch beim Kunden am Endeffekt benötigen, dass wir die Überwachung dieser Systeme, das Monitoring übernehmen und uns entsprechend mit Handlungsempfehlungen melden, sobald etwas passiert und um den Endkunden möglichst zu entlasten. Das ist äh, wahrscheinlich das konsolidierte Abarbeiten äh, in diesem System, was wir dann äh, als Partner oder ihr als Hersteller äh, noch, noch schlanker und effektiver leisten könnt, als es jeder Endkunde da draußen machen könnte.
2: Ja, und genau das ist ja das Ziel. Ne? Was wollen wir erreichen? Wir wollen gemeinsam unseren Kunden ein höchstmögliches Sicherheitsniveau bieten am Ende müssen wir immer schauen, wie kriegt man die, die, die Gegebenheiten, die Möglichkeiten und Fähigkeiten der einzelnen Akteure irgendwo zu einer größtmöglichen nehmen. Welche Fähigkeiten, welche Gegebenheiten hat der Kunde? Welche Möglichkeiten und Fähigkeiten hat der Partner? Welche Möglichkeiten und Fähigkeiten hat der Hersteller? Ja? Und das ist etwas, was wir sehr konsequent verfolgen mit Managed, Co-Managed, auf Basis einer soliden Technologieplattform, die, die, diese Schnittmenge sehr kundenspezifisch so groß wie möglich für die Kundensituation zu gestalten.
0: Ja, das klingt, äh, das klingt sehr gut. Ähm, vielleicht noch mal eine Frage, die so ein bisschen von, von dem äh, großen Bild bei Trend Micro und deiner Arbeit dort weggeht. Ähm, und zurück zu, zu, zu deiner Person und zu der IT-Security-Branche als solches. Die, du hattest dich am Anfang schon mal so ein bisschen als IT-Security-Enthusiast bezeichnet. Wie wichtig ist dir die tägliche Arbeit für dieses, was du ja auch gesagt hast, spannende Feld der Informationssicherheit? Was bedeutet dir das Ganze?
2: Ja, es ist sicherlich ein spezielles Feld, ne, in dem wir uns bewegen. Die IT grundsätzlich ist ein wahnsinnig großes Handlungsfeld. Wenn man da die IT-Security mal rausschneidet... Es ist sicher das Feld, welches mit Abstand am dynamischsten ist, ähm, welches die größte Geschwindigkeit ähm, mit sich bringt. Ja. Und auch die die ja, und das, macht mir, das macht mir sicherlich persönlich sehr viel Spaß. Ja. Also, ich mag Dynamik, ich mag Agilität, ich mag Geschwindigkeit. Ja, in der Arbeit aber auch, ähm, ja, wenn ich gleich schon fliegen gehe, dann mag ich es auch ganz gern, wenn das Ding mir ein bisschen agil und dynamisch ist und war schon die Kurven. Das Weg.
0: ist ja. Guter Vergleich, weil ich sage mal so, die Einflüsse von außen, die man nicht unbedingt immer beeinflussen kann, die wir in der IT-Security haben, sind natürlich beim Gleitschirmfliegen vielleicht auch manchmal so. Klar kann man da mit so ein bisschen Vorhersagen vielleicht auch entscheiden, wann man vielleicht nicht fliegen sollte, aber im Grunde genommen diese Einflüsse von außen, die, die gibt es, denke ich, bei beiden sehr, sehr viel, die das dann auch so dynamisch machen.
2: Absolut und äh, ey, ich würde mich freuen, mal einen an, 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 an Podcast vielleicht für eine andere Zielgruppe nur über, ähm, über Hike and Fly und Climb and Fly oder sowas <lacht> zu machen. Wir ja, ja. Also an alle Outdoor-Podcasts
0: da draußen <lacht>
2: meldet euch bei Hannes. <lacht> ähm, aber in der Tat, du sagst das richtig, Julius, es ne? also, sind viele Parallelen auch um, zum, zum, zum geschäftlichen Umfeld. Ne? Ähm, die Risikoabwägung, das ist auch wenn ich fliegen gehen, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Ja, Wie sind, du sagst, die externen Einflussfaktoren, Wetter, Wind, Meteorologie? Ja, und, ähm, welche Auswirkungen hat das dann auf mein Tun? Und genau so ähm, beschäftigt mich das natürlich auch im geschäftlichen Umfeld. Ja, Also das ist die, die Dynamik, die Geschwindigkeit, die Agilität, die mich so begeistert. Und gleichzeitig, wenn man gerade die letzten Jahre mal beachtet, ne, dann hat sich die, die IT-Sicherheit einfach auch in der Wahrnehmung massiv geändert, ja. Wir sind halt nicht mehr nur mehr der, ach, der Klotz am Bein, den, den du halt haben musst, ja, ob du das jetzt willst oder nicht, ähm, sondern wir sind heute geschäftskritisch, weil Digitalisierung ist eigentlich der Faktor für Innovationen, ja, für unsere wirtschaftliche und damit auch gesellschaftliche Weiterentwicklung und Informationssicherheit, ähm, vielleicht der, die wichtigste Grundlage, die diese Digitalisierung und diese Innovationen auch möglich macht. Und wir alle, wir als Technologieanbieter, ihr als Integrationspartner, die sich in dem Feld spezialisieren, wir alle leisten unseren Beitrag, um auch diese Entwicklung voranzutreiben. Und das fasziniert mich so an der Branche.
0: Finde ich auch nochmal ein sehr spannendes Feld, weil ähm, auf der einen Seite ja, muss man immer so ein bisschen sagen, das gehört zu einer Digitalisierung dazu, auf die Informationssicherheit zu achten. Auf der anderen Seite ist man mit Informationssicherheit am Ende auch irgendwo ein Enabler überhaupt von von Digitalisierung erst. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen euer Verständnis, dass man tatsächlich versucht, diese, diese Hemmung rauszunehmen von der Digitalisierung und es nicht auf die Informationssicherheit zu schieben, dass man es nicht macht, weil es gibt genug Technologien da draußen, die es einem auch möglich machen zu digitalisieren. Man muss nur auf der anderen Seite mitdenken, sage ich jetzt mal.
2: Absolut, ja.
1: Bleiben wir doch mal so ein bisschen bei diesem Thema Dynamik. Das zieht sich ja sehr durch durch das Thema Informationssicherheit und auch heute durch unsere Episode. Und eines der wichtigsten Tools von einem IT-Security- Lösungsanbieter ist sicherlich die Threat Intelligence, die immer wieder dazu beiträgt, bekannte Bedrohungen zu finden. Ähm, wie schafft ihr es denn, eure Threat Intelligence so zu trainieren, dass ihr konstant up to date seid für bekannte Bedrohungen, aber auch darüber hinaus noch den Next Step der unbekannten Dinge ähm, dann auch noch mit einfließen lasst? Was ist so euer Geheimnis dahinter?
2: Ich glaube, das ist ein total vielfältiges Feld und da spielen ganz viele Einflussfaktoren eben mit rein. Aber ich würde vielleicht mal so beginnen. Was beschreibt eigentlich die Kernkompetenz eines Security-Technologieanbieters, wie wir es sind? Unsere Kernkompetenz ist es, aktuelle Bedrohungen möglichst umfassend zu verstehen, zukünftige Bedrohungsmuster möglichst konkret zu antizipieren und unseren Kunden zu helfen, sich dagegen zu schützen. Das ist erstmal ganz, ganz, ganz High Level. Ja. Ähm, da fließen aber viele ähm, Felder eben mit ein, Threat Intelligence, also sprich eben das Wissen um Bedrohungslage heute, das Antizipieren um zukünftige Bedrohungslage, speist sich aus in Vielzahl von Quellen. Ähm, Forschung und Entwicklung ist sicher ein ganz wichtiger Bereich. Ne. Ist auch mal ähm, die Personalgröße. Wir sind heute ein Unternehmen mit über 7000 Mitarbeitern. Ja, also sind da sicher einer der äh, weltweit auch größten Unternehmen, aber der Großteil unserer Mitarbeiter sind einfach im Bereich Research und Development angesiedelt. Also du brauchst einfach also eine unwahrscheinlich starke und effektive äh, Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Das ist das eine. Aber selbst äh, mit einer so groß aufgestellten ähm, Organisation, Du kannst das nicht alleine machen, ja? ähm, weil einfach das, das Feld, in dem wir uns bewegen und auch der, der Gegner, wenn man das so sagen kann, ne? gegen den wir uns tagtäglich wieder aufs Neue behaupten können, auch da sind die Ressourcen ja nahezu unendlich. Und insofern setzen wir auch sehr, sehr stark ähm, auf den Bereich ja, Partnerschaften, sei es mit anderen Technologieanbietern. Ähm, aber eines unserer Steckenpferde ist sicherlich die Zero-Day-Initiative, wo über 10.000 unabhängige Researcher ähm, mit uns, für uns ähm, arbeiten. Es ist das weltweit größte äh, Back-Bounty-Programm ja, zur Identifikation neuer Schwachstellen. Ähm, und am Ende ist es ja so, ähm, nahezu jeder Exploit nutzt Schwachstellen, ja? also 99,9%. Prozent der X-Leute nutzen irgendwo Schwachstellen und das ist das, das, das Wichtigste oder einer der wichtigsten Blickwinkel, wie es gilt eben zu bewerten, ja, wo habe ich kritische Schwachstellen und wie gehe ich mit diesen um, ja, wie verhindere ich das Ausnutzen von Schwachstellen und da ist die Zero-Day-Initiative natürlich ein ganz wichtiger Baustein ähm, für unsere allgemeine threat Intel. ja, ähm, das belegen auch die Zahlen, also wir sind Jahr für Jahr ähm, für 50 bis 60 Prozent der neu identifizierten Schwachstellen ähm, im Markt ähm, verantwortlich. Das heißt, wir erkennen mehr als die Hälfte der neu identifizierten Schwachstellen. Und das fließt dann natürlich wieder in unsere Sensorik und in unser Threat Intel mit ein und hilft so, Kunden sich möglichst schnell und möglichst ähm, effektiv zu schützen, dass solche Schwachstellen nicht äh, ausgenutzt werden. Ja. Ähm, ja, und natürlich ähm, spielen heute technologische Fähigkeiten, also wie werden die Daten verarbeitet. Es sind ja Unmengen an Daten, die anfallen. Ja? Ähm, da gibt ganz tolle Marketing-Slides, ich habe die alle gerade in den Kopf. Ich kann die Zahlen gar nicht lesen, da sind so viele Nullen dran. Ja, Wie viele Daten wir analysieren. Wer sich interessiert, kann man gern die, die Statistiken mal dann verlinken, Ja, auch im Nachgang. Aber ich mir würde mich mal, auch interessieren. Ja. Ich bin immer ganz schwummrig, wenn ich die vielen Zahlen lese. Ich brauche schon ein, zwei Minuten, bis ich mir identifiziert habe, wie liest man diese Zahlen eigentlich. Ja? Aber was ich damit sagen will, es fallen ja Unmengen an Daten an. Und für uns ist es ganz, ganz entscheidend, eben auf Basis technologischer, moderner Möglichkeiten, diese, diese Big Data durch künstliche Intelligenz, durch Korrelation, durch Zusammenführen von Informationen so verwertbar zu machen, dass sie für all unsere Kunden den größtmöglichen Mehrwert bringen. Und davon profitieren natürlich unsere Kunden massiv, ja? ähm, dass wir einfach so viel sehen. Und dieses, was wir sehen, dann nahezu in Echtzeit einfach in unsere Abwehrmechanismen eben wieder einfließt.
1: Ein sehr spannender Bereich auf jeden Fall. Jetzt wird uns noch interessieren, wie du aktuell die Bedrohungslage weltweit einschätzt. Wir befinden uns ja gerade äh, ja doch in einer heiklen Situation. Äh, Ostern ist vorbei, wir haben mehrere große Angriffe gesehen und auch selber bei der PCO begleitet. Äh, wir haben äh, Krieg, äh, da kommt einiges zusammen. Äh, Gibt es da vielleicht auch schon Ausblick für den Rest des Jahres und äh, wie Antwortet Trend Micro vielleicht auch mit Produktentwicklungen oder mit anderen Dingen auf die äh, aktuelle Bedrohungslage.
0: Das ist übrigens äh, unser Moment, wo wir am Ende immer versuchen, so ein paar Informationen rauszukitzeln, <lacht> die wir ganz exklusiv erhalten hier.
2: Jetzt, 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 jetzt musst du erklären, dass du ganz viel mit den Augen gezwinkert hast. Den Augen <lacht> sehen unsere Zuhörer nicht. Aber schauen wir mal, ob ich ja und inwieweit ich diesen Anspruch erfüllen kann. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mein Bestes zu geben. Ja, aber in der Tat, Julius, was er gerade darstellt, wir haben vorhin über Dynamik und Geschwindigkeit in unserem Segment gesprochen. Und vielleicht merkt man das im Moment auch leider sehr, sehr anschaulich. Ich würde gerne einen Vergleich zu einer Studie ziehen, die wir noch vor dem Russland-Ukraine-Konflikt durchgeführt haben. Die ist sehr aktuell. Ich glaube, die wurde im Januar oder Anfang Februar veröffentlicht. Das ist der sogenannte Cyber Risk Index. Hier befragen wir mehrere hundert Unternehmen zu ihrer Einschätzung hinsichtlich Cyber ja? Auch da gerne die Verlinkung dann im Nachgang für unsere Zuhörer. Ja? Aber ein Ergebnis dieses Cyber-Risk-Index war, und das ist wenig überraschend, dass knapp neun von zehn Unternehmen in Deutschland waren in den letzten zwölf Monaten Ziel von Cyberangriffen. Und genauso viele Unternehmen gehen davon aus, dass sie in den nächsten zwölf Monaten einem erfolgreichen Cyberangriff betroffen sein werden. Ist ganz interessant, die Studie, wie gesagt, kann man im Nachgang gerne verlinken. Aber jetzt nochmal zurück zur Dynamik. Ich habe bewusst angesprochen, dass ähm, diese Studie noch vor dem Russland-Ukraine-Konflikt äh, war, weil ich bin davon überzeugt und das sehen wir leider auch massiv, wir als Technologieanbieter und Basis der Sensorik, die wir natürlich äh, sehr klar auswerten können, das sehen wir aber natürlich ja im Bereich behördlicher Warnungen, die Bedrohungslage hat sich in den letzten sind ja, zweieinhalb Monaten so massiv geändert, weil ähm, ja, am Ende muss man natürlich immer bewerten, ja, welche Akteure verfolgen welche Interessensgruppen. Ja? Und waren die Interessensgruppen und die Akteure eigentlich traditionell eher trugsorientiert, also schlichtweg kriminelle, finanziell orientierte Akteure? Ähm, ja, so hat sich sicherlich die. Politische Motivation in den letzten ähm, ja, Wochen massiv verstärkt, und das sehen wir. Ja. Das sind sicher eher mein, einfachere Angriffsmuster. Wir sehen vermehrt so als Ukraine-Support, getarnte, digitale, digitale Betrugsaktivitäten, äh, Phishing-Aktivitäten. Das hat massiv zugenommen. Ja, weil ähm, natürlich ist das Thema für uns alle wahnsinnig präsent und beschäftigt uns ja auf die eine oder andere Weise. Und das nutzen natürlich Kriminelle aus und versuchen mit einfach getarnten Phishing-Aktivitäten ähm, hier ihre kriminellen motivierten Ziele auch umzusetzen. Aber da sind wir immer noch so in dieser Akteurengruppe, die wir einfach klassisch kennen. Ja, und da wird hinter aktuellen Ereignissen ähm, einfach ein kriminelles Ziel. Ähm, Verfolgt. Aber aufgrund der ganzen geopolitischen Verwerfungen sehen wir auch vermehrt einfach politisch motivierte Angriffe, weil mein Konflikte auf der Ebene, wie wir es heute sehen, die werden ja auf unterschiedlichen Ebenen ausführen Diplomatisch, wirtschaftlich, militärisch, vor allem aber auch im Cyberraum. Und das ist vielleicht die Veränderung, die die man sicherlich auch sehr, sehr genau beobachten muss, weil es ist ja in der Gemengenlage wirklich nahezu unüberschaubar, welche Akteure an welcher Ziel verfolgen. Ja? Es ist heute eigentlich für jedermann nahezu möglich, einer politischen Gesinnung aktiv Ausdruck zu verleihen oder da an Konflikten dann auch, auch, auch aktiv teilzunehmen. Ja? Wir haben in den letzten Wochen ja auch durchaus einige Beispiele gesehen, ja, wo Anonymous sich ein sehr prominentes Beispiel eines ähm, ja, Hacker-Syndikats, ja, ähm, die sich ja sehr offen, auch sehr medienwirksam zum Teil in den äh, Konflikten eingeschaltet haben, ja, noch sehr konkret ähm, Ziele angegriffen haben, ja, auf russischer Seite. Ähm, nahezu direkt im Anschluss hat ähm, die eigentlich so aus vielen Ransomware-Vorfällen ähm, eben klassisch kriminell finanziell motiviert für uns bekannte Conti-Ransomware-Gänge. Also in den letzten Jahren hat sich diese Gruppierung, diese Conti-Ransomware-Gänge, ähm, die russischer Grundlage ist, ähm, die haben wir sehr häufig in klassisch finanziell kriminell motivierten Ransomware-Attacken gesehen. aber ja. die haben sich ähm, auch sehr offen ähm, für die Unterstützung der russischen Strategie ausgesprochen. Ja. Ähm, gerade in den letzten Wochen gab es eine Studie des amerikanischen, amerikanischen äh, Research-Unternehmens äh, SecureWorks, dass sich eine dem chinesischen Staat nahestehende Gruppierung, der President oder Mustang Panda, wie man sie auch immer nennen mag, dort hat man ähm, Indikatoren gesehen, dass... Ähm, russisch, hochrangig, hochrangige Offizielle ausgespäht wurden. Also man sieht da eine ganz, ganz, ganz ähm, undurchschaubare Gemengenlage
0: eigentlich. Auch Vermischung quasi von diesem finanziellen und dem politischen und also das macht es ja am Ende vielleicht noch gefährlicher und noch, noch unvorhersehbarer, wie du es dann am Ende gesagt hast. Ne?
2: Ja, äh, absolut. Ne? Und ähm, die die Beispiele sind ja, sind ja mannigfaltig äh, in den letzten Wochen und es ist dann auch unwahrscheinlich schwierig, wirklich die, die, die Wurzel, die Grundlage zu finden, welcher Akteur mit welcher Motivation war denn dann nun final wirklich derjenige, der ähm, das Unternehmen Schaden, dem Unternehmen Schaden zugeführt hat. Ähm, aber ein Beispiel ist sicherlich der Angriff auf die bulgarische Post ja, in den äh, letzten Wochen, ähm, wo sich eine pro-russische Gruppierung ja auch offen dazu bekannt hat. Ja, und ich meine, die Auswirkungen sind dann massiv. Also, da war es zum Teil so, dass Rentenzahlungen nicht äh, ausgeführt werden konnten. Viele Archive sind wir immer verloren. Ja, ähm, wir haben in Deutschland gesehen, ein Angriff war auf äh, Windparkanlagen. Ja. wer dort dahinter steckt und mit welcher Motivation wirklich konkret ähm, diese Angriffsszenarien getrieben werden, ist dann ganz oft schwer, auch wirklich. Ähm, wirklich zu identifizieren. Ja.
0: Vor allen Dingen, wenn man nicht die Systeme dahinter hat, die es einem dann überhaupt möglich machen, zu bewerten, was passiert ist und äh, entsprechende Analysefunktionen auch mitbieten. Also wenn man es vorher gar nicht mitgekriegt hat,
2: dann kann man es im Nachhinein auch nicht wissen, sage ich jetzt mal. Ähm, du, du triffst es auf den Punkt. Ja, und Das ist vielleicht auch das, das Entscheidende, wenn man diese ganze Gemengenlage mal zusammenfasst. Fakt ist, wir müssen uns besser vorbereiten. Fakt ist, wir müssen unsere Abwehrfähigkeit massiv verbessern. Ja? Ähm, man muss sicherlich auch kritisch sagen, Deutschland war auch vor dem Ukraine-Russland-Konflikt schon relativ schlecht vorbereitet. Ja? Also IT-Sicherheit hat äh, sicherlich in vielen deutschen Unternehmen, auch Behörden, nicht den Stellenwert, den es eigentlich haben müsste. Ja? Und jetzt haben wir natürlich äh, einen, einen zeitlichen Druck, wenn man es ganz konkret nimmt. Und der zeitliche Druck wird umso massiver, da ja die Bedrohungslage so, so undurchschaubar ist, ja, und einfach noch einmal neue Akteure, neue Motivationen ähm, hinzukommen, umso wichtiger ist es, ähm, dass Unternehmen und Behörden ähm, massiv an ihrer Abwehrfähigkeit arbeiten und das so schnell wie möglich.
0: Blink, äh klingt auf jeden Fall nach einigen To-Dos, äh, wo, wo wir natürlich auch gemeinsam äh, unterstützen und äh, gerade so ein bisschen in, in den Gedanken, dass ihr ja immer wieder neue, neue Services und Möglichkeiten auch entwickelt, äh, neue Plattformen bereitstellt, auch überhaupt, um äh, ja auch in die Detektion zu gehen und darüber hinaus auch in die Response zu gehen, äh, ein sehr spannendes äh, Umfeld und da sind, denke ich, äh, auch ja, viele, viele Themen, die wir heute besprochen haben, der richtige Weg, äh, den vielleicht der ein oder andere bei Interesse daraus gemeinsam mit uns gehen kann.
2: Jetzt hattest du vorhin aber noch, Julius, so ein kleines äh, Augen was uns unsere Zuhörer <lacht> natürlich mit sehen konnten.
0: Ja. Yes, da kommt noch was. <lacht> ich freue mich.
2: Jetzt will ich auch so ein bisschen den, den, den Blick voraus äh, wagen. Ähm, ja, wie, wie wir auch euch helfen, noch bessere ähm, Leistungsfähigkeit unseren gemeinsamen Kunden anbieten zu können. Ähm, ich meine, wir sind sicherlich sehr spezialisiert und das äh, hat uns die letzten vielen Jahre auch ausgezeichnet, ähm, Angriffe zu erkennen, Angriffe zu verhindern. Ja? Ähm, wir werden uns sehr, sehr stark erweitern technologisch erweitern. Wir werden unsere XDR-Plattform, unsere Vision-One-Plattform, die heute im Wesentlichen Detection- und Response-Fähigkeiten abbildet, also sprich unsere eigene Sensorinformation, aber auch Sensorinformationen von Drittanbietern ja, möglichst korreliert und dadurch einfach ein möglichst effektives Erkennungs-, und, Reaktions-, Erkennungs und Reaktionsmöglichkeiten unseren Kunden bietet. Was wir aber gesehen haben, ja, ist ähm, aus einer Vielzahl auch an, an Incident Response ähm, Engagements, die wir haben. Also, wir helfen ähm, auch häufig mit euch gemeinsam, ähm, durch, ähm, unseren Kunden ja durch Krisensituationen. Und wenn man eine Erkenntnis daraus zieht, dass ein überwiegender Anteil der Krisensituationen, die Kunden meistern müssen, eigentlich darauf beruhen, dass die Angriffsfläche, ja, der Fachbegriff, der Attack Surface, ja, also die, wo, wo bin ich denn angreifbar, dass das äh, unsere Unternehmen, unsere Kunden häufig gar nicht realisieren können. Intern vielleicht noch durch Schwachstellen-Scans über die internen IT-Systeme. Ähm, viel schwieriger wird es aber mit ähm, externer ähm, tech Surface Erkennung, also wo ich angreifbar, wo habe ich kritische Schwachstellen. Ja? Das sind oftmals Systeme, die einfach im Internet stehen, ja, viele Unternehmen aus Merger and Acquisitions getrieben. Ja, haben Systeme, die sie auch gar nicht kontrollieren die von Extern zugänglich sind. Und dieses, dieses Erkennen der Angriffsfläche und die, diese Angriffsfläche in, die Informations, in den Informationspool, in den Wissenspool, in den Datenpool der Detection und Response Plattform mit einfließen zu lassen, also unsere Detection-Response-Fähigkeiten werden sich massiv erweitern, um sowohl interne und externe Attack-Surface, also angriffsfläche Schwachstellen-Identifikation, um daraus eine Risikobewertung ableiten zu können.
0: Das heißt, man agiert am Ende viel proaktiver, äh, ja. als nur darauf zu warten, dass irgendwo äh, ein Lämpchen angeht und sagt, hier wurde was gefunden und bereinigt
2: oder macht das und das. Genau, und das, das trifft es auf den Punkt, ja, also trifft den Nagel da wirklich auf den Kopf, so weit wie nur irgendwie möglich, den Kunden in die Lage zu versetzen, möglichst proaktiv gleich die Angriffsflächen zu schließen, und möglichst gar nicht in die Lage zu kommen, zu erkennen oder noch schlimmer reagieren zu müssen. Ja. Und das wird ein ganz, ganz entscheidender Punkt sein und da wird sich jetzt unsere, unsere Vision One-Plattform, unsere Detection- und Response-Plattform sehr stark hin entwickeln auf Basisebene sehr kundenindividuellen aber ja, Jeder Kunde muss natürlich seine Risiken ganz individuell bewerten. Die IT-Risiken eines Chemieunternehmens sind mit Sicherheit anders gelagert als die eines äh, Versicherungsunternehmens. Also diese individuelle Risikobewertung auf Basis einfach der Datenmenge, und wie gesagt, wir reichern die jetzt massiv an, um diese Tech-Surface, äh, intern wie extern, Informationen, das wird, sich, ähm, wird sicher ein ganz wesentlicher Punkt sein. Neben natürlich. Gut,
0: gut, gute, gute
2: Information schon mal. <lacht> die nehmen wir. Neben natürlich der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Sensorik und ja, dass die State of the Art ist und so weiter. Ja. Aber ähm, das ist sicher der, der zentrale Punkt. Noch proaktiver Bedrohungen vorzubeugen, damit es gar nicht zur Erkennung oder mögt damit wir sogar die, damit man die, die, die Erkennungsnotwendigkeit reduzieren und hoffentlich gar nicht in die Lage kommen, reagieren zu reagieren Das ist auf technologischer Ebene. Und ein Punkt, der mir, der mir auch besonders am, am Herzen liegt, ja. ich möchte wirklich noch mal sehr aktiv dazu aufrufen, ähm, SARS, also Software as a Service, Security as a Service, also SA-Service-Leistungen viel intensiver zu betrachten. Ähm, ich meine, wir sehen das tagtäglich, dass Kunden, und heute sind wir in der Lage, unser, unser Leistungsspektrum hybrid unseren Kunden anzubieten, sowohl on-prem, der eigenen Infrastruktur des Kunden, eigens betrieben vom Kunden, mit euch als Partner, aber eben auch als SaaS. Dienst, also sprich als Security as a Service, also unsere Leistungsfähigkeit aus unserer Cloud. Was wir sehen, ähm, ist, dass unsere Kunden, die unsere SaaS-Dienste nutzen, einfach ein viel aktuelleres Schutzniveau genießen. Klar, ja, muss mich nicht selber um die Aktualisierung der Infrastruktur kümmern. Ja, es gibt jemanden, der das tut, Das eine Kernkompetenz das ist, und zwar des Technologieanbieters uns in dem Fall. Ähm, leider aber das hat, das hat sich sicherlich schon deutlich bewegt in den letzten Jahren. Ist SaaS akzeptierter geworden? Ich ja. möchte aber auch wirklich sehr deutlich dazu aufrufen, SaaS-Services, Security-as-a-Service-Dienste einfach noch intensiver in die Betrachtung zu nehmen.
0: Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aufruf, weil wir merken es natürlich auch dass wir damit auch unsere Kunden viel, viel besser schützen können, dass wir auch ja, gegen den Fachkräftemangel auch so ein bisschen entgegenwirken können, dass wir immer die neuesten Lösungen, gerade weil ihr ja auch ähm, die die Lösung einfach wirklich sehr stetig vorantreibt, auch immer wirklich beim Kunden äh, am Start haben und ein hohes Schutzniveau genießt. Also den Aufruf, äh, den unterstützen wir auf jeden Fall. Und es gibt mittlerweile auch genug Use Cases, egal ob, von Behörden, von kritischen Infrastrukturen, die diesen Weg gehen. Also den kann jeder gehen, auch aus der europäischen Cloud, äh, sage ich jetzt mal mit jeder, äh, sage ich jetzt mal 99 Prozent. Ähm, und jeder, der ihn gehen kann, der sollte ihn auch gehen, weil es ist äh, ein Riesen Mehrwert. Und den, dem Aufruf schließen wir uns zum Ende der Folge nochmal an. Vielen Dank, Hannes, für deine Zeit. Es war wirklich ein, ein spannendes Gespräch. Du hast, glaube ich, wir haben, glaube ich, gerade soeben die, die die Stunde geknackt. Also du bist jetzt wahrlich die längste Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben. Hast Mark Semmler abgelöst mit ein bisschen über 50 Minuten, glaube ich. Also vielen Dank für die ganzen Informationen. War schön, dich ein bisschen detaillierter kennenzulernen. War schön, mehr von Trend Micro zu erfahren. Auch noch mal ein bisschen am Ende was rauszukitzeln. Das, das freut uns. Und vielen Dank, dass du da warst.
2: Ich danke euch beiden und ähm, auch euch als Unternehmen der PCO, als langjährigen vertrauten Partner auch für das Gespräch. Hat mir super viel Spaß gemacht, war kurzweilig und ähm, interessant. Sehr schön. Die letzten Worte hat wie immer der Marcel.
1: Ja, danke Hannes an der Stelle, dass du äh, uns die Ehre erwiesen hast, dabei zu sein und äh, unseren Zuhörern da draußen auch mal ein bisschen, ähm, ja, einen Blick hinter die Kulissen äh, des agierenden Unternehmens Trend Micro zu geben. Ähm, wer mehr davon erfahren möchte, ähm, kann das natürlich immer im Zusammenspiel mit der PCO machen, aber ihr seid auch am 29.09. beim Security-Kongress äh, wirklich fühlbar vor Ort. Äh, habt uns die Teilnahme bestätigt als einer der größten Sponsoren der Veranstaltung, das heißt alle da draußen, die sich noch nicht angemeldet haben, gerne äh, bei uns machen, hybrides Event, sowohl digital als auch vor Ort. Man kann die Kollegen also auch wirklich mal wieder anfassen und auch riechen und äh, wir freuen uns äh, auf die Teilnahme. Wir freuen uns mit euch weiterhin vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, unsere Kunden Stück für Stück sicherer zu machen und äh, unsere Services zusammen mit euren Services einfach ja, äh, an die mittelständischen Unternehmen als Handwerkzeug zu geben, äh, dort äh, immer dafür zu sorgen, dass wir äh, schnell eingreifen, dass wir noch proaktiver werden, wie du schon angekündigt hast und dass wir im besten Fall irgendwann gar nicht mehr ausrücken müssen. Und damit würde ich mich auch verabschieden. Ich danke fürs Zuhören und ihr könnt die Geräte jetzt abschalten.
2: Das war der
0: IT-Ist-Alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der
2: Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.